0: Fala pessoal, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um WeBitCast Live, WeBitCast Live mais do que especial, estamos aqui com dois convidados para falar de Cardano, nosso terceiro convidado está chegando aqui também, já vou colocar ele na tela para vocês aqui, Bosco, Maria Carmo e Atico Mismana Sejam muito bem-vindos, pessoal. É um prazer enorme ter a presença de vocês aqui com a gente para conversar sobre um tema que está completamente relevante e super importante no momento. Então, por favor, Ati, comece por você. Se apresente para o nosso público, por gentileza.
1: Opa, boa noite, galera. Prazer, muito obrigado pelo convite estar tá aqui com vocês. tá é, Eu sou programador, tá? tô me apresentando, sou programador. Conheci a Cardano há uns três anos. E desde também me apaixonei pelo projeto, né? Então, quero compartilhar aí o que eu sei sobre Cardano com vocês. Valeu. Tá certo. Bosco, também é um prazer enorme ter você aqui
0: conosco. Por favor, apresente-se.
2: Não, o prazer é meu. Muito obrigado pelo convite. Meu nome é Bosco e eu tô com a arte, que é a Maria, aí na Cardano. Ah, eu já tô desde 2007 seguindo na Cardano. Ah, também faço tradução quando posso na Cardano, às vezes crio conteúdo. Mas é isso aí, a gente está animado vendo tudo agora que está acontecendo no mundo da criptas.
0: Também aqui conosco para completar nossa bancada de convidados, Maria Carmo, seja muito bem-vinda, A presença, por favor.
3: Muito obrigada pelo seu convite, meu nome é Maria Carmo, eu sou embaixadora Cardano, vencedora do Fundo 1 e do Fundo 2 no Catalyst, e venho fazendo esse trabalho de divulgação e trazendo pessoas novas para Cardano falando sobre cripto como vocês falam aqui todo o tempo
0: e para fechar aqui a nossa bancada maravilhosa de hoje Snailha e Washington Snailha, por favor apresente-se
4: Fala pessoal boa noite uh, Maria Ático e Bosca e sejam bem-vindos pessoal que já que já assiste a gente aí toda semana mais uma vez né então vamos lá falar de Ada que tem performado melhor do que eu esperado né
0: e o pessoal que estava animado para essa conversa aqui, pode agradecer ao Washington, ele que tornou possível esse contato, essa conversa. Washington, apresente-se para o para público.
5: E aí, pessoal, tudo bem? Como você já me conhece, eu sou entusiasta de criptomoeda e tecnologia e eu gostaria de agradecer a Maria, o ático e o Bosco por terem aceito o convite. E vamos aí descobrir o mundo da, da ADA, né? da Cardano.
0: É isso aí, pessoal. Quem tiver perguntas, pode deixar no chat, que a gente vai estar tá passando aqui, a gente vai estar tá direcionando para os nossos convidados. Fiquem à vontade. Eu não vou enrolar muito aqui, porque o nosso tempo é muito curto. Isna, quer abrir as perguntas de hoje?
4: Bora lá, então. Ah, ah, bom, eu queria, a priori, falar sobre, sobre o POS da, da Cardano, que eu acho que assim, é um ponto que a gente está vendo que, que várias moedas estão adotando agora, inclusive a Ethereum. Né? Eu acho que é o futuro, não tem como a gente negar, é, por favor, que está ficando meio que ultrapassado, né? A gente está vendo uma certa limitação. Eu queria que vocês, vocês falassem um pouquinho do POS da, da Cardano, como é que faz para fazer o stake da moeda, a, a renda passiva que, que pode gerar, enfim.
3: Vai lá, essa bola é para você. <risos> então, é pessoal,
1: é, é, a, o stake da Cardano, a gente sempre fala que é muito democrático, né? Você só precisa ter 10 hadas para começar a fazer stake. E a Cardano ela tem um modelo que as suas hadas não ficam bloqueadas. Né? Elas não saem da sua carteira. Então, quando você faz a delegação lá dentro da carteira, é, você apenas está emitindo o um certificado para a pool. O que é que significa essa emissão de certificado? É, no proof of stake da Cardano, todo mundo teria o direito de produzir blocos. Só que aí você precisaria ter o conhecimento técnico para subir o um nó, tributo, é, de dar manutenção no seu sistema Linux lá, né? Masternode, né? o termo que o pessoal mais conhece aí. E a Cardano, você pode delegar esse seu direito de produzir bloco para uma pool. Aí a pool ela é sorteada para produzir os blocos na rede e os tickets que são sorteados são as adas da galera. Então, quanto mais stake a pool tiver, mais blocos ela é sorteada para produzir. tá? E aí a gente recebe recompensa de 5 em 5 dias. É, no ano está estimado que vai ficar entre 4,5% e 5,5%. Então, é uma blockchain que está preocupada aí com a questão de inflação, né? Porque as novas hadas é, são elas que são pagas em stake, né? Então, por isso que tem essa limitação aí, para a gente não gerar inflação né? na moeda. Acho que eu consegui responder mais ou menos, né, Isa? Isso, com certeza. Washington, sua primeira pergunta do programa de hoje, o pessoal está mandando uma pergunta no
0: chat já já, eu passo para os convidados.
5: Uh, minha pergunta vai para a Maria, uh, eu gostaria de saber qual é o principal, o uh, que, que um embaixador da faz, de uma, um embaixador de uma cripto faz, qual é o principal papel do embaixador?
3: Então, é, eu vou explicar como isso acontece na Cardano, você tem o produtor de conteúdo que faz vídeos, você tem o tradutor que traduz certos tipos de texto para colocar no fórum ou para divulgar, e você tem o um Meetup Organizer. Então, se você fizer uma dessas três funções, você pode se candidatar lá no, no programa de embaixadores. Moedas diferentes e blockchains diferentes têm regras diferentes e funciona de forma diferente. Então, eu não sei te falar como funciona o blockchain. Mas aqui na Cardano, você vai lá no site da Fundação Cardano, vai em comunidade, embaixador, programa de embaixador, e aí você lê as regras e se candidata, se você seguir as regras direitinho. É, só que o meu trabalho Eu aproveito o cargo de embaixadora Para divulgar, fazer divulgação Sobre criptomoeda A criptomoeda, quando eu cheguei aqui em 2017 Ela estava, assim, extremamente elitizada Só pessoas que tinham dinheiro que falava de cripto E a gente precisa trazer comunidades A gente tra tra precisa trazer pessoas E foi por isso que eu entrei no, no programa de embaixadores Para usar, eu sou professora Um abraço a todos os professores do Brasil Para usar esse conhecimento que eu tenho De transformar coisas complexas em coisas Coisas fáceis para divulgar essas informações para as pessoas. Espero que eu tenha respondido.
4: O é que tem que ser no mínimo é 300 mil tokens para ser embaixador. <risos> Aonde
5: Onde?
1: é em dólar, né, Maria? Pagamento, né? Dos a, ma
4: a Maria, aí embaixadora, né? ela tinha no caso, ela e 300 mil tokens encarterados no mínimo. Ah.
3: <risos> pessoal, pessoal, é o pessoal, eu, eu sou paga em Eida, caso você queira saber. É, a, Cardano, a Fundação Cardano me paga em Eida. Todos os meses, cai lá um pouquinho na poupança. Tá
1: certo. E Eida, ah, pra... tá, galera. Eida é Ada,
3: tá? Oh, Ada, <risos> desculpa. Eu, do, eu tô tanta entrevista em português e inglês que às vezes eu troco. <risos>
0: Eu até tinha estudado para fazer o comentário inteligente aqui no programa sobre quem era a ADA, que era uma programadora. Eu acabei esquecendo, se alguém puder completar depois, que é uma informação bem legal. Se ninguém falar depois eu procuro de novo e passo aqui. Bosco, é, eu queria te perguntar aqui. O ADA, hoje, ó, a Cardano é um tema que está, como eu tinha dito no começo, muito relevante, está totalmente em alta. Mas por que a gente fala tanto da Cardano hoje? O que, que mudou de ontem para hoje, nos anos para cá, para que a gente agora esteja falando tanto de Cardano, para que essa live esteja acontecendo... E tem uma galera querendo ouvir
2: falar de Cardano aqui. Ah, o que mudou... Assim, na verdade, não mudou nada. O que o está que acontecendo é que os, as partes do projeto estão tá sendo entregues. Muita gente criticava o projeto, muita gente criticava o Charles Hoskinson dizendo que não ia dar certo, dizendo que a blockchain ia funcionar. Muita gente criticava, muita gente não acreditava. Mas aí o Charles Hoskinson continuou com o trabalho dele ah, na Cardano... E agora a gente está vendo as fases da blockchain sendo entregue, a gente já viu a Shell sendo entregue, a... um monte de stake pool rodando agora na Cardano, mais de mil stake pool rodando na Cardano. E agora a gente vai ter a Goguen sendo entregue agora nesse mês de fevereiro, março, a... vai ter o Testnet, depois vai entrar na Mainnet. Então tudo que o Charles falou que ele ia entregar, ele está cumprindo, só que muita gente não tinha paciência e muita gente desacreditava. Eu estou na Cardano desde 2017 e eu já vi muita gente criticando. Né? Mas assim, eu sempre acreditei, eu sempre sabia que se... Porque a Cardano fala que ele tem o, o principal... A principal coisa que eu gosto na Cardano é que tem a peer review, que todo o papel que eles fazem... Todo o código que eles fazem para colocar na Cardano, eles fazem um processo de peer review, que eles pegam esse código, esse papel e apresentam para outros profissionais da mesma área. Então, eu sempre soube, ciência, ciência demora, mas ciência, ela pode ser feita, entendeu? Então, era isso que eu pensava no Cardano. Não importa o tempo que demore, mas é ciência e ciência vai ser feita. É isso aí.
0: Vou passar aqui algumas perguntas para o chat. Na sequência, a gente já pode ficar sem uma ordem para definir, Quem quiser comentar alguma coisa, trazer o um tema, não precisa perguntar nada, você pode falar direto. É, a Primeira pergunta aqui, eu não sei se vocês vão falar de preço, o Washington não me passou essa informação, mas o Mr. Musculos está perguntando aqui. Ada, a 25 dólares, está um pouquinho longe, é Ó, oh,
1: Eu gosto sempre de responder essa pergunta, é, Marcelo, porque a gente começa a fazer conta, né? Qual que é a conta? Você pega... Você pega o, o market cap do, do Bitcoin e divide pelo supply da ADA, né? Aí você vai chegar a 22 dólares, mais ou menos, é, menos de 25 dólares. Então, é, é querer demais que a Cardano tenha um market cap igual ao do Bitcoin? Eu acho que não. Porque se a gente for ver a capitalização de mercado como um todo, ainda é menor do que o valor, por exemplo, da Amazon. Ah, uma empresa só do mercado tradicional ainda é maior do que todo o mercado de cripto. Então, eu acredito que esse mercado pode crescer muito. Uma coisa que eu pergunto para a galera, na sua família, é, seus amigos, quem é que tem cripto? Porque por aí a gente vê o, o tanto que esse mercado pode crescer, né? Exatamente. A próxima pergunta aqui
0: é do de Alan Morisco. Essa aqui eu acho que o Washington vai querer responder. Pergunta, em uma escala dos filmes de Star Wars, qual o momento atual da Cardano? Quem responde
1: essa?
2: Eu nunca assisti Star Wars.
1: Não, é, é, o, é, os últimos, é os últimos os últimos Jedis, cara. Os últimos Jedis, porque o roadmap da Cardano, a gente tem a fase google a gente tem a fase Voltaire e a fase baixo de escalabilidade, né? Então, a gente já está com a Voltaire engatilhada e trabalhando para lançar a Gogen. Então, eu acho que a gente está aí faltando um, um filme para acabar a saga, tá? <risos>
0: Tá certo. Vou passar mais duas perguntinhas do chat e aí a gente volta aqui para o debate. É, o André Brum está perguntando Boa noite, pessoal. Como iniciante, gostaria de saber, na prática, como são aplicadas no mundo real a blockchain da Cardano? Bancos, autenticações, transações? Aí a pergunta do André. Aí quem se sentir confortável para responder. não pode passar depois também. A gente volta a pergunta.
2: O Bosco está querendo responder aí. Ó. Ah, Assim, vai isso, isso, isso aqui é porque a pergunta do André abrange muita coisa, mas muita coisa vai ser respondida quando começar os contratos inteligentes, uh, entendeu? Aí a gente vai ver mais aplicação do mundo real dentro da blockchain, mas uma das coisas que eu vejo na Cardano é que, assim, uma das coisas do governo americano, o governo americano é contra qualquer governo, seja qualquer governo, eles são contra a lavagem de dinheiro. Então, eles têm que saber ah, se aquela carteira, aquele dinheiro é seu ou não. Ou se se aquele, aquelas criptomoedas são suas ou, ou você está fazendo lavagem de dinheiro. Os governos querem saber disso. E uma das coisas que a Cardano tem, e a Cardano é preparada para isso, é que na própria carteira, hoje você não pode fazer, mas eventualmente você vai poder fazer. Na própria carteira e a e da Edalos você vai poder autenticar de forma descentralizada, você vai poder autenticar com sua identidade para provar que aquela carteira é sua e assim você vai poder ter uma relação entre cripto e banco e governo tradicional. Esse tá é, eu, eu acho. Vamos complementar, Marcelo,
1: sobre sobre essa coisa que a Maria está muito envolvida aí é, nas novidades em relação à África, né? Essa questão do Atala Prisma de identidade, cara, porque é o foco da da Cardano, né, Maria? A Maria tem, tem isso na ponta da língua, sabe? Essa coisa da inclusão. <risos> Fala pra gente. É, Cada uma das
3: coisas gente, que a puxando. <risos> olha só. É, eu acho que a maior invenção que eu já vi na vida foi o Bitcoin. Nossa, quando a ficha caiu do Bitcoin... É, foi assim, um momento que eu lembro até hoje, eu falei nossa, é isso, só que tem seus problemas, e eu comecei a estudar fucei, 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 não estava preocupado em ganhar dinheiro eu perdi umas merreca, ganhei umas merreca continuei estudando, cara, quando eu cheguei na Cardano, que o cara falou empoderar as pessoas das extremidades para o centro, eu falei, yes e sem falar que o cara é um cara super inteligente, um cara super politizado é... tá fazendo as coisas pelas causas certas, cara, não interessa quem você é que parte do planeta você esteja, se você é rico, se você se você é pobre, se você é miserável, para mim não interessa, venham para Cardano, tem Cardano suficiente para todos os habitantes do planeta se vocês quiserem, sem taxas altas e sem é, network, é, como que fala? Devagar. É só isso, é só isso que a gente tem que prestar atenção. Eu não sou maxima, maximalista, eu tenho outras moedas, eu tenho outras coisas, mas eu tenho que entender o momento que está passando o meu país. O meu país vai é ficar Venezuela e a Argentina. Pelo amor de Deus, gente, vamos estudar, vamos aprender, não venham perguntar no chat o que é Cardano. Faça você a pesquisa o que é Cardano, qual é as carteiras, quando compra. E aí, quando vier as próximas perguntas, vem que a gente está aqui para responder. É, a Cardano estava aqui para ser o próximo sistema financeiro financeiro mundial. Não tá aqui para ser uma cripto e não tá aqui para resolver um problema. Não sei se vocês sabem, mas a Cardano é em Haskell. E Haskell é a linguagem dos bancos. Todos os grandes bancos. Falhou? Caiu? Tá, tá,
1: acho que a Maria caiu. Frisou. Frisou. Ah, deixa eu, deixa eu complementar assim, só para contextualizar para a galera, a Cardano tá firmando uma parceria com o governo da Etiópia, que é um país do continente africano, para que a galera lá é tenha
3: identidade patrimônio digital. O patrimônio das pessoas.
1: Eu acho, que Maria eu eu acho que a Maria... Eu acho que a Maria...
3: Ela voltou? É. Acho que ela voltou. Aqui. Voltei.
1: Opa, falhou, Maria. Eu estava falando aqui, aqui, que você travou, aí eu estava falando aqui que a Cardano tem uma parceria com o governo da Etiópia para fornecer identidade digital para as pessoas lá. Por exemplo, na população lá, a galera não tem identidade, não tem é, é, RG, CPF, tipo, não tem registro civil, mas todo mundo tem smartphone. Então, é, é muito interessante que uma blockchain é, esteja é, tendo esse lado social, né? esse lado social para que as pessoas possam é, ter acesso a serviços financeiros descentralizados. né? Imagine que isso pode se espalhar para a Nigéria, Uh, que também é um outro país que está tendo conversas, né? E esse é o diferencial que eu vejo na Cardano. Eu não vejo outras blockchains é, tendo essa aproximação com, com governos, tá? No meio, cripto é o pessoal muito anarquista, né? Então, quando eu ouvi falar assim, governo, parceria com governo, e essa cripto aí não vai dar certo, não, é outra XRP. Não, galera, não é isso, tá? A blockchain, ela é pública, ela é descentralizada e as pessoas podem usar. Os, o, o governo pode usar, as, pessoas, as empresas podem usar, tá? Então, é a liberdade. Eu acho que isso é positivo para Cardano, porque a gente vai trazer a adoção e a gente vai ter demanda pela ADA, né? Que é o token de, de taxas da rede.
3: Esqueci de falar uma coisa. Fala. Não pode falar. Nós, nós temos um problema no mundo que nós burgueses não sofremos dele. Nós Sim. todos, de o problema somos burgueses
2: eu não sou
3: e, e isso é identidade cara. imagina você morar num país que está em guerra em conflito é, ou que foi devastado e você não conseguir pagar pelo teu RG isso é um problema seríssimo e é um problema da base da pirâmide o que, que a Cardano fez? Ah, vamos resolver isso é por onde a Cardano entra com essas parcerias, é por onde a Cardano resolve problemas sociais e se você já está dentro do sistema e sua identidade já está lá qual é a moeda que você vai comprar? O que que você vai consumir? De que forma você vai pagar? Vocês entendem como a amarração está sendo feita completa pelos cantos? A gente veio para ficar, gente. É 30 anos na frente.
5: Esse, o, esse é, um, é um dos únicos projetos firme que a Cardano tem. Ela tem outros projetos no Globo. Se bem que esse eu achei... Quando eu estava estudando sobre a Cardano, eu achei... Cara, espetacular. E
2: era uma das perguntas que eu tinha aqui. Assim. Ah, Pode falar, Maria. Não, pode falar. Não, tem o Atala. O Atala, ele é dividido em várias facetas. O Atala, ele é basicamente... É como... O Atala, ele é uma plataforma separada da blockchain Cardano, mas ele funciona como se fosse de forma híbrida com a Cardano, porque a tecnologia deles são basicamente a mesma. Então, para um usuário da Atala começar a usar a Cardano, vai ser basicamente a mesma coisa, porque a tecnologia é a mesma. Ah, tem o Atala, tem tem também uma chain como é beef chain que é para rastreamento de, de carne essa daqui está sendo feita nos Estados Unidos o é Atala no trace né é que é dentro do Atala Trace dentro do Atala o Atala tem várias facetas aí tem o Atala Identidade tem o Atala Trace que aqui nos Estados Unidos já foi registrado o Atala Trace para rastreamento de carne Uh, eu acredito que na Etiópia também eles estão fazendo uma tala trace para rastreamento de café. Uh, eles também têm parceria com o governo da Mongólia e com o governo da Geórgia. Geórgia é um país aí da Europa. Mas é.
3: O oh, gente, deixa eu fazer um comentário. O cara falou no, nos comentários, falou o seguinte: que quando ele descobriu sobre Bitcoin, parecia que ele tinha entrado na, na caverna do dragão. Sentiu como se ele tivesse laberinto.
0: Que um abraço para Mr. Eu... Músculo, está sempre aparecendo aí com a gente, com seus comentários pelos picazes. Minha cabeça rodou.
5: Aí <risos> é não acho que está aí se segurando para fazer pergunta.
4: Bom, eu queria falar sobre o institucional, entrando, né? eu olhei o, o Merck Cap da, da Cardano hoje, eu até me assustei, né? Até me assustei, chegaram oh, a lei nos 30 bi, uh... Parabéns aí a todo mundo, o projeto todo mundo que roda a Ada que segurou a, esse Bear Market bom, pesado, né? Puxado pra todo mundo. Enfim, é, eu queria falar o que vocês que cê, acham aí Porque a Grayscale já, já disse né, que ia criar um fundo, né? Soltou que ia ter um fundo de Cardano e de algumas outras uh, altcoins. Se vocês acham que a adoção vai ser assim massiva no Bitcoin ou se vocês acham, acreditam que vai vai haver esse espaço para para alguns projetos, né, para algumas altcoins e, e as perspectivas aí para a Ada nessa nesse contexto. Vai
1: Ad. Então pessoal, a gente fez um a gente fez uma live né do início do ano é metas da Cardano para 2021. Tá lá no nosso canal Cardanistas no YouTube, tá? Já tô fazendo merchan aqui. E aí a gente é, listou, Isnalia, quais são as entregas da Cardano para esse semestre, né? A gente vai ter agora em fevereiro um Red Fork que vai trazer os tokens nativos. Então a galera vai poder guardar, além de ADA, é, outros tokens na sua carteira. Então a Cardano também tá trabalhando com, é, em uma stablecoin chamada EdgeUSD, que primeiro vai rodar numa blockchain chamada Ergo, que é uma blockchain parceira, né? Então, imagine aí, ó. a gente vai ter tokens nativos no final de fevereiro, a gente vai ter smart contracts ainda no primeiro semestre, a gente vai ter é, interoperabilidade com... Vou citar aí o, o, o que está rolando né, de, de conversa, tá? Conversas com Litecoin para ter interoperabilidade, inclusive conversas públicas do Charles Ross, no Twitter com o Charlie Lee, conversas com o cara lá da IOTA, né, com o senhor da, da IOTA, então, imaginem o tanto de entrega de coisa que tem para acontecer esse ano, tá? É, e e a... a Hydra, né? A Hydra, que é, o... que é a escalabilidade, né? A Cardano vai implementar um protocolo que vai permitir que, em cada pool, é, consiga processar mil transações por segundo. Mil transações por segundo em cada pool. A gente tem mais de mil pools. Então, isso daria um milhão de transações por segundo. Se a gente for comparar com o Ethereum 2.0 os caras estão prevendo 64 chards, né? que seria o equivalente da Cardano, né? esses canais de estado das poucas. Hum. É, e aí depois eles citaram que podem aumentar para 92 canais de estado. E o Charles Rossi comentou que a, a estratégia do Ethereum, é, por mais difícil que, que pareça, é, ela é mais complicada do que a da Cardano. Que a galera fala assim, ah, Cardano implementar as coisas em resquem, linguagem de programação difícil, ficar demorando para entregar as coisas... É, faz pesquisa, revisão por pares, tem que validar com o professor da faculdade e tal, depois tem que ir para o pai de santo, para o xamã, para todo mundo aprovar o paper. Pois é, nas redes sociais a gente escuta tudo isso, tá? E a gente sempre fala, calma, galera, não é assim. Aí o Charles falou, a nossa solução de escalabilidade é melhor do que, é mais simples do que o da Ethereum 2.0, por exemplo. Então, a gente tem eu querendo comprar, né, e registrar no um fundo. A gente tem Coinbase, que desde o ano passado que eles disseram que ia ter o serviço de custódia né? de, de adas, até agora nada. Então imagine, tantas entregas ao longo do ano e a gente ainda tem que o Scale e Coinbase. E vocês que chutam o preço, pode bater, tá?
4: Tá, tá inclusive, ali pra, a um fio de desbancar o Tether, né? Quem diria, alguém arrancar o Tether ali da terceira posição do, do market cap. É um tem momento
3: histórico. É. Com certeza. Gente, é,
0: o Ático comentou agora. Eu sei que vocês sabem também que essa pergunta ia aparecer. Ele comentou da Ethereum. E o André tá perguntando. Cardano tem potencial para superar a Ethereum? Essa pergunta
1: ia aparecer. Vai lá, Bosco, vai lá. Você quer, quer falar? Você gosta de falar da Ethereum?
2: Vai engolir a Ethereum, gente. <risos> Vai, vai engolir a Ethereum porque a Ethereum é Proof of Work a Cardano é Proof of Stake então já começa daí entendeu a questão dos contratos inteligentes, a Cardano vai possibilitar mais a Cardano vai possibilitar que os programadores tenham mais liberdade na criação de contratos inteligentes os tokens nativos da Cardano eu não sei explicar muito bem mas se você compara os tokens nativos da Cardano e da Ethereum, os tokens nativos na Cardano eles funcionam de forma melhor do que os tokens nativos na Ethereum, entendeu? Então... Isso. É
1: porque os tokens nativos no Ethereum, eles são criados via contrato inteligente. E na Cardano, eles são nativos mesmo. O nome nativos, né? Eles rodam no led, né? Rodam no core do, da blockchain. E isso traz uma segurança maior em relação a... A esses ativos, tá? Sem falar que a gente utiliza o, o, o mesmo modelo do Bitcoin, né? Que é o, o TxO. A gente já evoluiu o modelo ou do Bitcoin e aí a gente tem o TxO MA, que é o, o TxO Multi Asset. Então, se a gente tem uma transação, a gente adiciona um campo nela para identificação do token. Então, isso é bem mais simples do que você você ter essa engenharia dos smart contracts criando as moedas, tá?
2: Continua, a busca não é basicamente isso, vai engolir, vai se tu não tem ADA ainda, vende teu Ether e troca por ADA.
3: Vamos com calma, porque não é recomendação de investimento, a nossa, a nossa recomendação é que você estude, você descubra o que é blockchain de primeira geração, blockchain de segunda geração, blockchain de terceira geração e quais os problemas que elas resolvem.
1: Não, mas, mas falando, falando sério, galera, eu acho assim que quando o Ethereum 2.0 sair, daqui a dois anos, ninguém sabe, cada já vai ter já vai estar já rodando, é, gente já vai estar tá acordado, a cana já vai estar tá acordada. E aí eu acredito que os dois possam realmente é, coexistir, tá? O Ethereum 2.0 atacando o um nicho de mercado, é, até porque ele é líder de mercado, né? É, mas assim, eu, eu vou dizer para vocês, se eles demorarem de entregar. O Ethereum 2.0, a fase lá dos Smart Contacts, vai ter muita migração de projetos para Cardano. Inclusive Pergunta tem
3: aí. um. Não,
5: desculpa.
3: Não, inclusive tem um projeto muito excepcional que veio para Cardano, que é da Singularity. Ele é o mesmo cara que criou aquela. aquela robô, aquela inteligência artificial que ganhou uma, a cidadania, fez o exame e ganhou Bom, a cidadania viu? de um país, a Sofia. Então ele está vindo para Cardano, era, era da. Da é. rede da, da Ethereum, e a gente vai fazer essa conversão de toques um por um.
0: Posso não quer perguntar? Está ali, já com a sua, sua Bíblia pronta de hoje? Você não está fazendo pergunta não, mas é, é, já vocês
3: Você está
0: tímido?
5: Falaram... Ele está
4: tá ele tímido tá aqui,
5: perspectivo com o pessoal aqui. Ele pergunta muito. É, Bora, já que vocês falaram do Ethereum, é, vou ir um pouquinho além. É, referente a. a tirou 2.0 o DeFi vocês porque quem está na, na corrida aí é a a Polkadot também vocês acham que é, vocês vão ganhar essa corrida e se destacar lá na frente com a o DeFi porque muito gente eu pelo menos leio muito que vocês a, da, da, da e o pessoal da Polkadot, vão estar tá dominando o DeFi aqui há alguns anos o que vocês acham disso e se realmente vocês têm essa visão de dominar a DeFi e uma outra uma segunda pergunta é referente ao gás é, se vai ser paralelo com o do Ethereum, se vai ser mais baixo não sei se vocês vão poder falar disso mas
1: é o, o a Cardano ela tem um modelo de governança né é, todos os detentores de ADA vão poder votar e decidir a, os parâmetros da rede, vamos dizer assim. E a gente vai ter um modelo de democracia líquida, é, que você vai poder votar diretamente, ou você vai poder escolher um representante. Pra gente, você pode escolher a Maria como sua representante, e aí a Maria vai ter o poder de voto de todo mundo que escolheu ela como representante. Isso vai permitir é, que a rede ela evolua com o tempo. Inclusive, a própria contratação da empresa que vai continuar o desenvolvimento da blockchain, é, após a entrega do roadmap completo, vai ser escol a escolha da comunidade. Então, a comunidade vai poder escolher a parte que desenvolve o Ethereum, que desenvolve, desenvolve algumas coisas no, na Polkadot, vai poder continuar escolhendo a EUD, que é a empresa do Charles Hoskinson. É, e, e isso, Washington, a, a galera vai poder decidir como é que vai ser a questão das taxas na rede, sabe? Então, isso, você, você traz uma liberdade maior, porque isso não fica na decisão dos mineradores, né? Acho que a rede, o Ethereum hoje, ele é muito refém dos mineradores. Mineradores não querem largar o osso, né? Então, se você tem todos os detentores de Ethereum podendo votar e escolher, eu acho que seria diferente esse esquema. Acho que ninguém ia querer pagar 40 dólares de taxa, 100 dólares de taxa no Ethereum, entendeu?
3: É... só avisar a... para vocês que o sistema de governança da Cardano é único. A gente está arrumando o cenário para todo o mundo cripto
1: isso aí e assim sobre a, essa concorrência acho a gente tem outras moedas que são guiadas pela pesquisa também como a algo grande é, por exemplo como a própria Zcash né que que é nessa área de privacidade é, eu acho que a Pocadot ela vem muito forte inclusive porque eles é, copiaram não vamos dizer assim usaram como base alguns papers da Cardano vocês estão não se sabem mas o protocolo de consenso da, da rede principal, porque assim, eles não são a blockchain, né? Eles, eles são um conjunto de parachains que se comunicam, né? Como se subchains, né? E na, no protocolo de consenso principal da rede, eles aprimoraram o Ouroboros, que é o protocolo de consenso da Cardano. Então, imagina a contribuição que a Cardano dá para a criptografia, para o mercado criptográfico. Não só para a blockchain dela, mas para outras blockchains. E se a, a Polkadot copiou, é porque é bom, né? Então, a Cardano, o Charles Alves já falou nas lives dele aí, que ele sempre faz live, né? Às vezes até de madrugada, né? ninguém sabe o horário, o Charles acorda, vou fazer uma live aqui. Ama, ama. É ama, ask, ask me enfim, né? Pergunte-me qualquer coisa. E aí a galera pergunta e ele fala, na cara dura, a gente vai copiar. Se alguém lançar uma coisa melhor que a Cardano, a gente vai copiar. Porque acho que isso é, é, é o que a gente espera, né? É, quando, a, quando as empresas decidem é, migrar para Cardano, elas dizem assim... Pô, eu, eu quero ter segurança de que esse negócio aqui tem qualidade, que ele vai ter manutenção para o futuro, né? E é o que a Maria falou, a não vai ter aí pelos próximos 30 anos. Então, quem quiser guardar as adas aí para aposentadoria, pode guardar. Tá?
2: Quer falar, Bústico? Não, não, é só pra quem quiser guardar para aposentadoria, pode guardar. <risos>
3: Olha, ah. é. você está muito quieta, mulher, vamos representar é, eu, eu, que as eu... mulheres, vamos falar, Tô vamos tentando, falar.
4: Estou né? tentando falar, mas o ático não deixa... Não, não é, eu tava até aqui
5: pensando Cara, quando eu aprendo uma coisa nova Aí ele, é só fala ali Eu falei, Ih, vou ter que procurar, vou ter que me atualizar mais
1: Não, aí, aí Vocês estão se dando bem Porque é 10 horas da noite lá na Maria Quase 11 e ela já tá cansada Por isso que ela tá assim também, sem falar muita coisa tá é. mas, mas se vocês quiserem A gente faz uma maratona de, de live aí Sobre a
5: Cardano É, né Eu
4: eu ia comentar sobre a, o TPS da ADA, ele ele é bem superior, já hoje, ao da Ethereum. Né? A gente vai ver aí quando lançar, né? em quanto tempo lançar o Ethereum 2.0. Então, eu acho que em relação a isso, não tem muito o que discutir. A, a Ethereum, por enquanto, nada escalonável, assim como o Bitcoin. E sobre a questão da, da governança, é... a primeira moeda que eu vi é, com esse sistema de, de governança é, foi a Decred eu não sei se vocês já conhecem o projeto, mas enfim, foi assim, a primeira moeda que eu vi lançar essa coisa da, da, da votação, on-chain, né? Então, eu, eu queria saber se vocês acham que, que isso vai ser um futuro, assim, tipo, a democracia tende a ser o futuro do, dos projetos de, de, de criptomoedas, porque a gente ainda vê, assim, uma certa... É descentralizado, mas ao mesmo tempo não é, né? A gente sabe que... É... Uma, uma parcela muito pequena detém um, um, um grande poder de, de, de mineração, né? principalmente no Bitcoin. E essa galera que toma as decisões, né? a gente não pode dar, dar pitaco. E a gente começa a ver essas altcoins agora chegando com essa... Jogando a democracia assim, ó, toma, se vira, vai ser feliz. E aí, se vocês acham que isso... As pessoas vão procurar por causa disso, se isso é bom ou se isso é ruim, porque eu não sei como funciona na ADA, Assim, o poder de voto, né? Se eu tenho mais hadas, o meu poder de voto ele tem mais peso. E se eu tenho menos dada, é... tem menos peso, ou o fato de eu ter had, eu sou igual a Maria, que tem 300 mil tokens
3: na carteira. Se eu tiver 10 hadas. <risos> o, o meu amigo rico aqui é o Bosco, gente. Não fiquem pensando na Maria, não. Ele é meu primo rico.
2: Não, mas assim, porque, explica aí, tu quer explicar a Maria como explica o Catalyst.
3: Então, é, a gente está no momento, o Catalyst faz parte de uma camada da Cardano que se chama governança, que é o Voltaire. Então, assim, futuramente, cada pessoa que tem ADA vai poder votar e o e o voto tem um peso. Nesse momento, o que a gente está fazendo? A gente está financiando é, projetos da comunidade para trazer desenvolvedores, trazer programadores, trazer empreendedores, meio milhão de dólares. E a gente está construindo esse sistema e colocando regras e parâmetros para que a gente consiga chegar nessa democracia verdadeira, onde todo mundo tem o poder do voto tá? Então, assim, eu não vou ser específica, porque eu posso te falar uma coisa hoje, que amanhã ou daqui a um mês muda, mas a gente está construindo um catalício, inclusive eu convido todos os brasileiros, todas as pessoas que têm interesse por Cardano, você não precisa se envolver com Cardano, só comprando a Cardano, você pode ser um revisor de propostas, você pode ajudar os brasileiros a construir propostas, você pode ser voluntário, tem muita gente na nossa comunidade precisando de ajuda, eu mesmo preciso de ajuda para legendar meus vídeos, não tenho mais tempo, e brasileiros reclamam quando eu coloco o conteúdo no meu canal que é em inglês mas eu prefiro colocar em inglês e pedir para você ativar a legenda para o português, a legenda automática do que simplesmente não produzir é, conteúdo, gente. A gente está passando por um momento histórico nas criptos e é por isso que eu faço questão de gravar os vídeos e colocar, mesmo que eu não tenha tempo de traduzir
1: Então galera, se vocês é, se tem alguém aí que é desenvolvedor até que não seja desenvolvedor a tem uma ideia muito boa que é implementar na, na, em blockchain né, na Cardano. Você pode submeter um projeto para o proje pro Catalyst, é, que são essas rodadas de financiamento que a Cardano faz. E hoje, no fundo, fundo 3, né, Maria? Fundo 3 que está rodando Isso. agora, são 250 mil dólares em ADA, 250 é, mil dólares para é, desenvolvedores é, que queiram criar soluções na Cardano. Então, a gente tem eh, um, um outro fundo que também que é para atrair desenvolvedores. Então, se você faz curso de programação, alguma coisa assim, quer fazer curso de Smart Contacts, você também pode vir submeter um projeto. A Maria submeteu um projeto que é o Love Lance Academy, né, Maria? Conta para a galera aí.
3: Então, pessoal, é, eu vou puxar o saco dos professores. Desculpa todas as outras profissões, mas hoje é o dia dos professores que eu estou aqui vocês, o povo puxa saco de advogado, o povo puxa saco dos contadores, mas eu vou puxar o saco dos professores. Eu sou professora, e no dia que eu coloquei meu pé na Cardano Foundation, eu falei, gente, eu sou professora e eu quero unir cripto com educação. E aí eu fui ser, produzir conteúdo para a Fundação Cardano, fui conhecer a comunidade, e aí eu descobri o Catalyst. E aí no Catalyst tinha um problema, trazer desenvolvedor e programador. E eu falava, cara, eu, eu não programo, eu não desenvolvo isso. O que, é que eu fiz? Eu montei um time e tem pessoas no meu time que podem ensinar Turrasco, como Plutus, como Malware, e eu coloquei uma proposta de um canal no YouTube ensinando essas linguagens, e acabei sendo vencedora. E eu não sou vencedora de um fundo, eu sou vencedora de dois fundos, igual eu me apresentei no início. Então, assim, é uma experiência muito gratificante, e se você tem coisas que você quer desenvolver na Cardano, que você tem ideias, gente, vem e se envolve com a comunidade. Inclusive, tem o, o grupo oficial da Cardano, que se chama, como que é, Cardano Português Oficial,
1: Cardano Português Oficial. Vou, vou colocar aqui no chat para a galera. E, e assim, Isdália, a, a, complementando a, a sua pergunta aí, tentando responder ela, é, no Catalyst, é, para cada ADA que você tem, você, você tem um token de voto. Então, é, é, sempre, é sempre assim, tá? Então, se você tem 300 milhões de hadas, 1 um, um milhão de hadas, você vai ter um poder de voto maior, tá? É, mas assim... Por enquanto, a gente está em laboratório, né? Esse, esse Catalyst está ocorrendo é, fora da chain, né? Off-chain. É, e ele vai ser on-chain no, no futuro, quando, é, durante o ano aí, quando for implementado é, dentro da blockchain. E a, a galera vai poder votar dentro das carteiras, né? É, mas é interessante citar também, galera, que eu também estou submetendo o um projeto, tá? Vamos fazer o jabá aí para a galera. Então, todo mundo que tiver 3 mil ads na carteira vai poder participar dessa rodada de votação que vai ter agora é, no final desse mês, início do mês que vem. E o meu projeto é o seguinte, é, em parceria com o Instituto Humanizar, que é um instituto aqui de São Paulo, que trabalha na área ambiental. né? E aí, é, qual que é a ideia? A ideia é que a galera que descarta óleo, óleo de cozinha, é, resto de óleo de cozinha de modo incorreto, né? pelo ralo, pelo ou até jogando no lixo, que essa galera possa doar esse, esse resíduo de óleo e receber recompensas em hadas. E esse resíduo de óleo vai ser usado numa mini-usina para produção de biodiesel. Então, a gente resolve vários problemas aí. A questão do descarte incorreto, questão de inclusão das pessoas em blockchain, e a questão da diminuição da emissão de gás carbônico, né? Porque o biodiesel ele, ele é menos poluente do que, do que a gasolina. Então, se vocês gostaram da ideia aí, tá? É... Eu conto com o apoio de vocês. A Esnália mesmo deve ter mais de 3 mil votos aí vai poder
2: votar no meu projeto. Sim.
4: Eu estou tô... na turma do bolso, os burguês são vocês.
2: São vocês, eu sou plebeu. Ah. Outra coisa no Catalyst também é que o voto, o voto ele é incentivado. Assim, você, é, pa... você não é que você você recebe um incentivo quando você vota. Então quando você vota você recebe umas recompensas ganhada pelo seu voto, por você ter votado assim de gratificação.
4: Certo, uma dúvida que eu fiquei é. O apresentador tá mutado, então eu vou fazer. Vamos mutar é... aqui, mas
0: são 3 mil ou 3 mil, rapidinho.
3: 3 mil hadas.
0: 3 mil. Pode falar
5: aí,
3: né? Eu, eu queria saber sobre o fundo. Existe um tempo, é,
4: porque a Maria falou, eu fui vencedor de dois, né? O, Atla, o Atka falou que. Que está aí submeter uma proposta, eu quero saber como é que é liberado esse fundo se existe uh, um tempo específico, tipo a cada um ano, é liberado. Ah, esse eu fundo. quero
3: contar essa parte, gente, porque é a melhor <risos> parte que tem. Melhor parte <risos> que tem que ninguém fala. O que o Charles falou é tipo assim, um oceano sem fim. A gente está em meio milhão, vai para um milhão, e assim sucessivamente para sempre. A gente vai financiar a inovação na Cardano para sempre.
2: fala aí. Eu acho que estou tentando explicar a tua pergunta melhor. Teve o primeiro fundo, porque foi o primeiro fundo, foi o primeiro, foi o primeiro teste que a Cardano fez no, 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 no Catalyst para aprovar projetos. Foi por isso que a Maria, por isso que a Maria diz, eu fui aprovado no primeiro fundo, porque foi o primeiro teste, primeira vez que estava acontecendo, por isso que chama Fundo 1 aí teve o fundo 2, hoje a gente já está no fundo 3, né? depois vai ter o fundo 4, 5 e assim consecutivamente. E aí, sempre que você tiver uma ideia, você coloca lá no fundo para ser votado. cada fundo
3: cada fundo tem um desafio, você tem que responder esse desafio. O do fundo 2 e do fundo 3 é bem similar, mas do 4 para cima pode ser que mude, pode ser que no próximo fundo a gente não vai mais querer chamar desenvolvedores ou programadores, a gente vai investir em outras partes da blockchain que tem necessidade naquele momento por aquele fundo. Ah,
2: vou fazer só um comentário aqui. Uma coisa que a Cardano tem que é muito interessante, a Cardano tem uma, tem uma carteira é como se fosse um tesouro, uma carteira descentralizada da blockchain Cardano. Aí Toda vez que alguém faz uma transação dentro da blockchain, você paga uma taxa para fazer aquela transação. Metade daquela taxa que você paga, metade daquela taxa vai, vai ser deslocada para recompensar o pessoal que está fazendo stake e outra metade daquela taxa vai ficar localizada nessa carteira descentralizada que a Cardano tem para usar ao longo do tempo para financiar projetos dentro da Cardano.
4: Certo. Eu, eu acho que se você deixar, eu vou perguntar. Inclusive, minha mulher tá botando um monte de saquinho de dinheiro aí, estou de olho na senhora, viu? Tia Diada. <risos> depois a gente conversa, depois da live. Pode, pode perguntar. <risos> é, ah, sobre, é, tu falou que uma, uma parte da, da taxa né, é destinada a esse fundo da Cardano. E como funciona a mineração da Cardano? É POS, mas a recompensa, quem é que ganha essa recompensa dos, dos tokens da, da ADA que são emitidos?
2: As recompensas elas são distribuídas uh, pelas, pelas pools, entendeu? Então, quando porque, porque difer, diferente da Proof of Work, que é a, os computadores resolvendo cálculos matemáticos, na Proof of Stake são moedas que são sorteadas moedas que estão delegadas na pool elas são sorteadas de forma random, de forma aleatória elas são sorteadas para verificar transações e aí quando aquelas moedas são sorteadas, dentro, vamos supor que algumas moedas dentro da pool cardanista foi sorteada, aí todo mundo da pool recebe recompensa por aquele bloco que foi sorteado, entendeu? Mas aí a recompensa Fala, explica aí ah, não, Bosco. Não, termina, termina. Mas aí a recompensa ela é dividida de forma proporcional, vamos supor que eu tenho 1.000 ADA, a Maria tem 10.000 eu não vou ganhar a mesma quantidade de recompensa que a Maria vai ganhar a Maria tem mais ADA, a Maria tem mais ADA em jogo entendeu? Então a Maria vai ganhar mais recompensa do que eu que tenho só 1.000 ADA entendeu? Mas aí essa, essa recompensa, ela é, ela é enviada para suas próprias carteiras dos delegadores, tudo acontece de forma tradicional a gente não vê nada e é tudo automático. Mas é basicamente assim.
3: É, eu, gostaria tchau, de convidar, eu gostaria de convidar todo mundo para fazer steak lá na Cardanista, viu? Você também, viu, Snália? Não vem falando que você não é Patricinha, não, viu? Tô só de olho.
1: Beleza. Galera, é, sobre essa coisa, essa pergunta da Snália, sobre a recompensa, isso é uma, coisa, uma pergunta muito boa, sabe? Porque é, são as hadas novas que são emitidas, né? Então, 0,03% das novas ações que são emitidas é extraída no, em cada época, né? E aí, se soma a isso as taxas da rede. Então, você tem duas fontes aí de pagamento de recompensas, tá? Essas duas coisas. Aí, você junta esse total e você tem um pote de recompensa. É, é 0,20%, se eu não me engano. É uma porcentagem desse, desse montante todo, ele vai para o tesouro. E a outra parte é paga em stake. Então, é esse tesouro que vai financiar o desenvolvimento da Cardano no futuro, que vai também pagar esses fundos que a comunidade decide para onde vai essa, essa essas adas, esse pagamento, entendeu? É assim que funciona. Aí aí entra o que o Bosco falou. da parte que vai para as pools é proporcional ao tamanho das pools. Então, quanto maior a pool, mais é, recompensas ela vai receber. tá Tem outras variáveis que influenciam nesse cálculo. Mas é importante citar também que todo mundo dentro da mesma pool vai ter a, o mesmo percentual de rentabilidade. Então, se a, a pool tiver 5%, pagando 5% ao ano, todo mundo dentro da pool vai ter 5% ao ano, porque ele respeita a proporcionalidade. Isso aí. Eu queria Pagos. passar uma
0: perguntinha que ficou para trás aqui. Desculpa, Maria, eu já, já passo para você completar. Teve uma pergunta que a gente não. que eu não passei para vocês, gente. Eu furei a pergunta aqui do Mr. Músculos. Ele tinha comentado, O Ático tinha comentado da Coinbase, e aí o Mister Musculos perguntou para ele sobre a listagem da dada da na Coinbase, por que está que tendo essa demora, e se vocês acreditam que vai ter um efeito Coinbase quando tiver essa listagem dada. Da
3: ah, ninguém segura efeito de Coinbase, né, gente? Mas... Vamos aguardar, olha, eu acho que tem a ver com a descentralização, né? No final de março agora a gente vai estar completamente descentralizado e aí quando a gente começa a ver coisas como a Coinbase acontecer.
2: Ah, eu, sei, eu vi uma notícia aqui da Coinbase, a Coinbase ela comprou ela comprou um, um negócio aí que rodava na Ethereum, que, acho que rodava na Ethereum, não sei, mas ela comprou essa plataforma que vai permitir eles oferecerem serviços de pool para os seus, uh, seus usuários. Então, basicamente, o que eu acredito que é o plano da Coinbase é oferecer Cardano e oferecer para os usuários, usuários da Coinbase, os clientes da Coinbase, e oferecer a possibilidade deles terem sua própria pool rodando dentro da Coinbase. É
1: uma empresa de masternodes, né? Que eles compraram. É. Eles e, e outra coisa que é um detalhe muito importante é que Grayscale registrou o fundo, né, para para investinhada é lá no estado de Delaware a gente já divulgou em todas as redes sociais, foi aquele ao e tal. Só que eles ainda não, consegui, não começaram a comprar. Quando eles começarem a comprar, onde que a, a Grayscale guarda seus seus criptoativos? Alguém sabe onde é que ela guarda? Não. Vai é na, na Coinbase, de é. Né? é na Coinbase uhum. <risos> é na Coinbase que a Grayscale guarda seus, seus fundos tá? a custódia fica lá dentro então eu acho que uma coisa tem a ver com a outra tá? talvez a Coinbase esteja esperando a Grayscale e aí quando começar, segura Sei. Maria, eu tinha te cortado, desculpa você ia
0: fazer um comentário? o Tubas também tem que fazer uma pergunta direcionada aqui sobre a votação para a Daedalus
3: ah, não é... Nos fundos passados O voto foi fora da Da network, né? Off-chain Dessa vez vai ser on-chain E vai, a gente vai poder votar de dentro das carteiras Só ficar sossegado Não vamos poder votar com Hard wallet, mas a gente vai poder Votar de dentro das carteiras
0: Tá certo Gente, a gente tá aqui com quase 50 minutos de live Isna, dá tempo daquela última pergunta marota Mas objetiva
4: eu vou deixar para o Washington, que ele está muito quieto hoje. Mas... É, Deus, Manda ver o o caberninho
3: do <risos> Bora, uh,
5: Eu guardei aqui uma pergunta, uh, na parte social até, que eu achei legal que o ático falou sobre o projeto que vocês estão fazendo da do óleo e todo, todo o trâmite. Uh, Bitcoin, aí uh, a gente já viu várias matérias falando que o Bitcoin, ele acaba consumindo muita energia e isso vai contra os princípios da, da... social, né? Que na parte de catalisação de energia você precisa desmatar e N coisas aí. Cardano, como que ela é o processo dela?
1: Então, cara, é, hoje as máquinas, a máquina para você rodar o um nó da Cardano, ela é não... É uma máquina simples, tá? É dual-core, uma máquina dual-core, com 8 GB de RAM, você consegue rodar um nó da Cardano tranquilo. É... Por, quê? por quê? Porque é sorteio, né? As pulsas são sorteadas. Então, quando chega na hora, a o nó da pool recebe a mensagem lá, agora é você que faz o bloco. Aí, a... A... o nó vai e produz. Então, é é, é bem baratinho por isso, cara. Então, se é... eu não sei quanto é que está o custo de... de energia, essa estimativa aí que alguém pode fazer, eu não tenho para te passar agora. Mas se comparar com, a, com o Proof of Work, cara, não ganha de lavada, eu cara. Eu
5: inclusive, acho que...
1: inclusive, criticaram a, a Tesla né, por ter investido em Bitcoin, justamente porque a Tesla tem essa preocupação de produzir carro elétrico, mas, por outro lado, compra um criptoativo que é gerado com um
2: alto consumo de energia. Uhum. Não, o pessoal sempre disse que o, o protocolo da Bitcoin consome energia comparada a um país da Groenlândia ou de Israel. No caso o que eu vejo sobre a Cardano, é que a Cardano consome energia comparada à energia de uma casa durante um ano. Nossa. Entendeu? Então, é você compara, é, é basicamente isso: uma casa a um país. Ah, bem
4: mais bom. Ah, tu falou que, que é muito simples, né? Não é preciso ter uma máquina assim tão poderosa. É, para ser nó da Cardano. Existe uma recompensa para ser nó da rede?
1: Sim, a pool pode cobrar algumas taxas, tá? Existe uma taxa, que é a taxa fixa, que a Cardano estabeleceu, que são 340 adas por época. Significa que do total das recompensas da pool é abatido 340 adas para garantir a, a sobrevivência do, do minerador, né? Porque o cara tem que pagar o, a energia da casa dele, tem que pagar o computador... Ou ele tem que pagar o serviço de cloud computer que ele usa, né? Google, Amazon, por exemplo. Então, tem é, essa taxa da rede. Só que, assim, não é cobrado de cada delegador, né? É cobrado do total das recompensas antes de distribuir. Então, é, quando a pool é muito pequena, isso faz é, é muita coisa. Mas quando a pool já tem um tamanho é, legal, é, por exemplo, acima de 3 milhões de hadas, é, isso aí já fica diluído, a galera nem sente tá, essa, essa taxa aí
0: show, pessoal. A gente tá aqui com 53 minutos de live. Infelizmente a gente vai ter que encerrar por aqui. Nosso tempo é muito curto. Quero agradecer Céu. demais aqui. Pode
1: mandar, acho, fica à vontade. Cara, é porque eu, eu fiz umas adaptações assim, tá? Minha cola aqui. Porque <risos> eu não queria esquecer de falar alguma coisa, né? A gente nunca fala de tudo, né? Mas acho que isso aqui era importante. É sobre os projetos que estão migrando para Cardano, tá? Então... Pode a Cadena um ainda nem tem Smart conta, ainda tá em processo de testnet, mas já tem alguns projetos que anunciaram que vão migrar. Então a gente tem a Celsius, a Celsius é uma plataforma que você pode fazer é, poupança, né? Ele é, é do ramo de DeFi, né? Você pode depositar bitcoins lá dentro, fazer poupança de bitcoin e receber. Bitcoin não é proof of stake, Isnalia, mas a Celsius permite que você deposite lá e que você receba recompensa. Similar ao que as exchanges também fazem, né? Então, a Celso já falou que vai migrar para Cardano. A Singularity, que a Maria falou, que eles trabalham no ramo de inteligência artificial, né? desenvolvimento de robôs. Imagina aí, cara, os robôs começarem a, a se comunicarem usando a Cardano. Véio. Cara, Iota do outro lado querendo interoperar com Cardano. Então, acho que é o futuro, tá? Se vocês acham que o futuro é inteligência artificial, vem, vem para Cardano. Por exemplo, tem a Wolfram Alpha, que é uma outra parceria. Eles é, são a empresa de inteligência artificial de nuvem. A principal que a galera conhece é o IBM Watson, que, são, é, que é aquele computador lá que você pode acessar, acessar a API deles, por exemplo, é, pedir para o Watson traduzir textos. Por exemplo, você manda um áudio e ele te dá o texto do áudio. É, é como se fosse a Siri, né? Como se fosse a Siri ou o Google Now, né? você começa a conversar com o seu assistente pessoal. E a Wolfram Alpha. É, já fez uma parceria com a Cardano para que é, desenvolvedores possam é, utilizar o Ofran Alpha para obter dados de dentro da blockchain da Cardano e a Ofran Alpha funcionar como oráculo para a Cardano então imagina aí que você que o, algum serviço aí de inteligência artificial na sua casa pra, você pode falar com sua TV alguma coisa e a TV se comunica lá com o Ofran Alpha e por debaixo está rodando tudo na Cardano Exemplo aí do, do que a gente está esperando aqui nos próximos é, meses e anos, tá? Tem a Bundlai, que é um serviço de DeFi que roda no Ethereum. Também já já disse que vai rodar na Cardano. Eles rodam na Algorand, na Tezos, vão rodar na Cardano também, tá? E tem o, a cereja do bolo, que é o Liquid Finance. Não sei se vocês já ouviram falar. Provavelmente não. O Liquid Finance é o primeiro projeto DeFi nativo da Cardano. Ele é desenvolvido por um cara chamado Duenias, se não me engano ali, que ele é da. Ele é do continente africano, né? A Maria tem uma entrevista com ele no canal dela, tá? E por que é interessante? Primeiro projeto DeFi, da Cardano e tal. É, eles já vão utilizar dentro do DeFi, dentro das pools de liquidez, é, a stablecoin da Cardano, que vai ser a Age USD que é uma stablecoin algorítmica similar ao que é o, o DAI, né, do, do Maker, o Ethereum. Então, a gente já, já tem um projeto aí dessa stablecoin. Inclusive, é, ela está sendo desenvolvida na blockchain da Ergo. Então, não é uma coisa que a gente está dizendo assim, está no papel, não. Está sendo implementado, sabe, galera? E a Cardano, ela bate recorde em número de commits no GitHub. Se vocês forem ver aí, tem uma plataforma que registra isso. E aí, eles comparam com outras blockchains, né? E aí, eles... Mês a mês, eles, é, a Cardano é, tá, sempre tem atividade de desenvolvimento. É que mais tem o, a, a desenvolvedores programando é, funcionalidades na, na blockchain, tá? E esse Liquid Finance, ele é financiado pela Cardano. É, no projeto, no fundo Catalyst. Então, eles ganharam Catalyst, estão sendo financiados pela Cardano para criar esse primeiro projeto DeFi nativo da Cardano. Então, perspectiva muito boa, hein, Snália? E aí, você tá bullish? Bullish aí da Cardano?
4: Ah, sinceramente, eu tô bullish no mercado inteiro, né? Eu acho que assim, é... eu começo a ver o mercado como eu vi em 2017, quando eu comecei no P2P, eram assim, gente que você nem... Até meus amigos começam a mandar mensagem, eu passo o beer marketing inteiro falando de cripto, ninguém compra, aí quando vê o negócio subindo 300%, todo mundo manda mensagem, e aí, não sei o quê. Agora não, né, filho? Agora não, então eu acho que a perspectiva para o mercado de cripto inteiro é, é boa agora com o institucional entrando. Vamos ver aí até onde chega, né? Os preços a gente vai ver patamares. Eu acho que que eu não imaginava. Eu, não, eu, não, eu sou das cripto, mas está muito acima daquilo que o meu otimismo, né, é, acreditava. Mas eu acho que todo mundo aí deveria pular o cardanista e comprar asa, né?
1: <risos> não é recomendação de investimento. O pessoal está perguntando aqui no chat se Liquid Finance é como Uniswap. Eu acho que a comparação que a gente podia fazer melhor seria com o Compound, tá? Não sei quem, quem tem de DeFi aí, porque o Compound tem as pools de liquidez, né? Você pode colocar lá o seu token e você ficar recebendo o token de governança né? como recompensa, por exemplo, que no caso da Liquid Finance vai ser o LQ, tá? Mas acompanha as cardanistas que a gente vai manter vocês informados sobre esses projetos DeFi na Cardano. Isso aí.
0: O Tupas tinha feito o comentário aqui, até me, me tirou uma risada, ele perguntou se a gente vai terminar para ver a novela. Não, é porque senão o pessoal do IGTV acaba não conseguindo acompanhar. Esse programa, inclusive, vai a versão gravada no IGTV, vai ficar aqui no YouTube, e também pro pessoal do podcast. Então já vai um abraço para todo o pessoal da, da gravada. da é muito gravada. É muito conteúdo, Assim, é uma verdadeira aula. O que ficou meio bobo ali hoje, ele nem sabia muito bem o que perguntar, de tanta coisa que ele queria falar e assim, foi sensacional, ah, é realmente uma aula, como a Maria falou, vocês são professores, é, foi um prazer enorme estar aqui aprendendo com vocês, espero que vocês possam voltar, o convite já fica aqui em aberto, é, vai ser um prazer enorme, mas infelizmente a gente vai ter que encerrar por aqui, vou pedir inclusive para vocês estarem se despedindo do nosso público, mas o espaço é de vocês, quiserem deixar qualquer mensagem,
1: qualquer recado, ático, despeça-se, por favor.
5: Valeu galera, é um prazer
1: conversar com vocês sobre a Cardano, é, entra lá no nosso grupo no Telegram, arroba cardanistas, tá? É, o Marcelo colocou aí meu Instagram, mas eu não uso muito, tá? Segue o arroba cardanistas em todas as redes que, que a gente vai estar tá aí em contato, valeu? Arroba cardanistas. Vou colocar aqui para o pessoal a tela. É, Maria, por favor, despeça-se
0: do nosso público e muito obrigado pela sua presença também.
3: Pessoal, muito obrigado pelo seu tempo de estar aqui assistindo a gente. A novela lá acontecendo e a gente falando de revolução, mas valeu. Vejo vocês depois.
0: Bosco, também como os outros, muito obrigado pela tua presença. Foi muito legal esse papo. Por favor,
2: despeça-se do nosso público. É isso aí. Não, o prazer foi meu de estar aqui com vocês falando sobre a Cardano. É sempre um prazer falar sobre a Cardano, falar sobre blockchain. E é isso aí. Vamos continuar na fé e continuar assistindo aí esses gráficos.
0: Isna, Washington, também muito obrigado pela presença de vocês, pelas perguntas, Que ele aquele recadinho rápido para o nosso público de eu despeço, por favor.
3: Bom,
4: pessoal, obrigada, obrigada aí, Maria, Ático e Bosco, foi um prazer tê-los aqui é, respondendo algumas dúvidas aqui, que até a gente tem, né? O acho sempre vem com um caderninho dele aí de perguntas para os convidados, mas, enfim, uma hora, é pouco tempo, voltem aqui para a gente poder falar mais, Obrigada a todo mundo que assistiu. É, quem quiser comprar a Ada, pode me chamar, tá bom? Tenha <risos> é a vontade, eu vendo Ada. E compro a Ada também. Então, um beijo, obrigada. Foi um prazer conhecê-los no Novo Pessoalmente. E até a próxima. Uh,
2: Valei, aí.
5: Eu quero agradecer aí o pessoal, todo mundo. A Maria, agradecer o Átilo o Bosco de ter aceitado o convite e pessoal, só um recadinho curte aí o nosso canal, siga e vamos que vamos a gente ter um feedback aí de vocês isso
0: aí gente, muito obrigado a todo mundo que interagiu com a gente no chat, que ficou com a gente até o final ou que só ouviu quietinho, muito obrigado pela presença de todos vocês, um grande beijo no coração e a gente se encontra muito breve na próxima semana, quinta-feira 19 anos.